0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Saicast, do seu podcast sobre os ensinamentos de Saibaba. Hoje vou ler um discurso de Saibaba intitulado, primeiramente, respeitem as mães. A data do discurso é 27 de dezembro de 2009, aconteceu na ocasião do Dassara em Prashantinilayam. Música Aqui só uma nota de rota pé, Dasara é o festival dos dez dias, ou nove noites, Navaratri, realizado durante o mês de outubro. Dedicado às Mães Divinas, Durga, Lakshmi e Sarasvati, é um dos mais importantes e populares festivais do calendário religioso, hindu, e um dos primeiros a serem regularmente celebrados por Baba. Sempre reúne uma assembleia de eruditos védicos criado por ele há muitas décadas, para a preservação da cultura dos Vedas. E esses sacerdotes executam os rituais próprios à ocasião. Então, fechando a nota de rodapé e começando o discurso agora. Há milhões de anos, tudo era escuridão. Não havia seres humanos ou quaisquer outras criaturas. Havia trevas em todas as direções. Então, ao mesmo tempo, choveu torrencialmente durante anos a fio. E, em decorrência desse dilúvio, formaram-se os oceanos e as montanhas se ergueram. Gradativamente as estrelas apareceram no céu, o sol também brilhou e projetou seus raios sobre a terra, os oceanos e os céus tornaram-se azuis, a cor azul é indicativa da vastidão dos oceanos e do céu. Deus também é imenso, por conseguinte, retratado com uma aparência azul, aos poucos as florestas e as colinas. Os insetos, os pequenos animais, os pássaros e os animais ferozes cresceram sobre a terra. Milhões de criaturas de espécies diferentes, como também os seres humanos, começaram a povoar a terra. Certa vez, há vários anos, visitei Anantapur. Começando uma nota de rodapé, Anantapur é a capital do distrito de Anantapur, o maior distrito do estado de Andhra Pradesh no sul da Índia, próxima à cidade de Putaparte. Fechando a nota de rodapé, era muito jovem na ocasião. Os PDM na casa do coletor distrital. Aqui uma nota de rodapé para coletor distrital. É a pessoa nomeada pelo governo indiano, responsável pelo governo de um distrito no estado, pela manutenção da lei e da ordem, pela coleta de impostos, etc. São os funcionários públicos mais poderosos do distrito. Então, fechando a nota de rodapé, era muito jovem na ocasião. Hospedei-me na casa do coletor distrital. Ele veio a mim e pediu-me. Suame, há vários servos por aqui. Por favor, leve dois com você e os mantenha em seu ashram. O prédio de Prashantinilayan não havia sido construído. Eu trouxe aqueles dois servos e inicialmente mantive-os em Bangalore. Aos poucos multiplicaram-se as centenas e já não havia espaço suficiente para que se movimentassem. Portanto, foram transferidos para Prashantinilayã e mantidos isolados em um parque para servos. Assim, a criação se multiplica dia a dia. Está chovendo lá fora. Observei algumas senhoras ficando encharcadas na chuva. Vocês permitam que aquelas senhoras entrem. Os homens também. Lamento que tantos devotos nos lados das mulheres e dos homens fiquem de pé na chuva para receber o darshan de Suami e ouvir o seu discurso. Ninguém pode desvendar o mistério das ações de Deus. Quando cursava o ensino médio em Kamalapuram, pequena cidade perto de Kadapa, uma sede de distrito no atual estado de Andhra Pradesh, eu era muito jovem e baixa. Uma feira costumava ser realizada na cidade, em grande estilo todos os anos, em um lugar chamado Pushpagiri, localizado entre Kamalapuram e Kadapa. Certo dia, o treinador na nossa escola diz Haverá uma grande feira de gado em Puxpaguiri na próxima semana. Muitas pessoas de todos os distritos e vilas próximas virão participar da feira. Teremos de enviar voluntários da nossa escola para controlar a multidão e para auxiliá-la de alguma forma. Nosso instrutor era também o chefe de nosso grupo de escoteiros. Insistiu para que todos os rapazes da nossa escola participassem do acampamento e ajudassem os visitantes da feira. Disse-me particularmente, Rajo? Você deve ser o líder deste acampamento de escoteiro. Protestei dizendo, Senhor, todos são mais velhos do que eu. Como posso controlar estes rapazes? Não posso. Então os rapazes e professores unanimamente apoiaram a minha indicação para a líder do acampamento. No dia seguinte, nosso instrutor chamou todos os rapazes e instruiu-nos para usarmos uma camisa de cor e bermudas com cinto de couro e apito. Também insistiu para que todos nós usássemos botas e levássemos um bastão e uma lanterna. Como eu poderia conseguir todos aqueles itens, não tinha sequer um centavo em meu bolso. Dois de meus colegas, chamado Ramesh e Suresh e eu, costumávamos sentar em um banco de três assentos em nossa classe. Os dois rapazes sentavam-se ao meu lado. Ramesh era o filho de um rico, um funcionário da receita, entre parênteses. Ele e eu tínhamos a mesma altura. Dirigiu-se a seu pai e pediu-lhe, Pai, gosto muito da roupa Kaki. Por favor, mande fazer dois conjuntos de camisas e bermudas para mim. Não revelou, entretanto, o fato de que pretendia dar o segundo conjunto para outra pessoa. No dia seguinte, trouxe o conjunto numa sacola e colocou-a debaixo da minha carteira, com um pequeno bilhete. Escreveu, rádio você é meu irmão. Se você não se importar, por favor, aceite esta roupa. Não a devolva. Se você fizer isso, eu me sentirei muito mal e cometerei suicídio. Tenho por hábito não acertar coisa alguma de ninguém. Creio firmemente que a amizade entre duas pessoas não durará na base do relacionamento toma lá, dá cá. Por isso, devolvi as roupas com uma nota dizendo Se você e eu vamos continuar como bons amigos, receba estas roupas de volta. Ramesh ficou literalmente em lágrimas com a minha insistência. Aceitou as roupas de volta com grande relutância. Todos os rapazes voluntários para o serviço de escoteiros começaram a ir a Puxpaguiri no dia seguinte. Foi uma caminhada de 11 milhas, já que naquela época os ônibus não vaziam essa rota. Nota de rodapé para milhas. Uma milha é aproximadamente 18 quilômetros. Fecha a nota de rodapé. Os rapazes contribuíram com 5 rúpias cada um, para pagar as despesas durante o período, mas eu não tinha dinheiro, nem mesmo um centavo. Aqui, abrir nota de rodapé para rúpia é algo em torno de 18 centavos em moeda brasileira. Fecha a nota de rodapé. Contudo, pensei num plano, costumava manter meus livros sempre limpos e asseados. Naquele tempo, muitos poucos rapazes estavam em condições de comprar livros novos quando eram promovidos às classes mais adiantadas. Assim, eles costumavam comprar livros de segunda mão, a baixo custo. Um menino pobre procurou-me para comprar meus livros. Habitualmente havia um plano de estudo intenso, mesmo para as classes menores, como História, Geografia, Educação Cívica, etc. O preço dos meus livros totalizava 18 rúpias e meus livros pareciam novos em folhas. O rapaz não tinha condições para pagar essa quantia, então disse a ele: Não fique triste, pague-me somente cinco rúpias e fique com os livros. O rapaz ficou muito feliz e pagou-me imediatamente. Naquela época, cédulas de dinheiro eram raras e ele me pagou com pequenas moedas embrulhadas em um lenço. Estavam amarradas num tecido velho, incapaz de suportar o peso das moedas. As moedas se espalharam pela sala, fazendo um grande barulho. Ouvindo o barulho, a dona da casa aproximou-se e perguntou-me — De onde você obteve todo este dinheiro? — Você o roubou do meu baú? Ela começou a repreender-me. Expliquei a ela — Não, mãe. Eu vendi meus livros para este menino. Ele me deu as moedas. Presenciando o um incidente, o pobre rapaz disse a ela — Mãe, eu dei estas moedas a Raju em pagamento pelos livros que comprei dele — a mulher não acreditou em suas palavras e também o castigou. Ela me tirou todas as moedas, deixando-me sem uma roupa sequer. Os rapazes que participavam do acampamento de escoteiros eram todos ricos e bem vestidos. Foram à minha casa para levar-me com eles. Nas circunstâncias em que me encontrava, na época não tinha condições de acompanhá-los. Se lhe dissesse que estava com febre, eles trariam um termômetro e mediriam minha temperatura. Se lhes dissesse que estava sofrendo de alguma doença, eles me levariam ao médico para ser examinado. Portanto, disse-lhes, eu estou com dor de estômago, não posso acompanhá-los hoje. Os rapazes, sentindo-se desconsolados, relutantemente partiram sem mim para o acampamento. Depois, parti sozinho na mesma noite, caminhando à luz da lua. Caminhei muito e cheguei a Puxpaguiri ao avarecer. Estava muito cansado. Após uma caminhada de 11 milhas, estava com fome e com sede. Queria lavar minhas mãos e a boca e procurei por água. Não havia água por perto. Próximo havia um tanque de alvenaria em que armazenavam água para banhar vacas e búfalos. A água estava muito suja. Sentindo-me desamparado, lavei o rosto com a água suja e tomei dela um pouco para aplacar minha sede. Percebi então que alguém havia esquecido um pacote de biris, cigarro de palha uma moeda de um ana sobre o tanque, ana, abre parênteses, antiga moeda indiana usada até 1960, uma ana equivale a um sobre 16 avos da rúpia, fecha parênteses, os cigarros é claro, não tinham utilidade para mim, assim joguei-os fora, peguei a moeda de um ana e troquei-a por quatro moedas menores, botus, nota de rodapé para botus? A antiga moeda usada até 1960. Quatro botus equivalem a um ana. Um sobre dezesseis avos da rúpia, entre parênteses. Então, fechando a nota de rodapé. Enquanto voltava, percebi uma pessoa sentada à margem da estrada, jogando cartas espalhadas sobre um pano e convidando os transeuentes a apostarem nas cartas. Gritava, paus, espadas, ouros, etc. Ele me convidou dizendo-me, Rajo, você é um rapaz de sorte. Venha, venha, poste em qualquer carta de sua escolha e eu lhe darei o dobro dessa quantia se você acertar. Sem dúvida era um tipo de jogo de azar, mas eu estava desamparado naquele momento. Comecei colocando uma moeda numa carta diferente a cada vez. Todas as vezes ganhei aposta, recebendo o dobro do que havia apostado. Joguei até ganhar 16 anos. Decidi então que era o suficiente e deixei o jogo voltando com o dinheiro que havia ganhado. Como estava faminto, comprei três doces com um butu. A nota de rodapé para doces é um crepe feito de arroz e lentilhas negras. É um prato típico do sul da Índia, rico em carboidratos e proteínas, consumindo no desjejum ou no jantar. Então, fechando a nota de rodapé. Naquela época, cada doce estava à venda por um da Midi entre parênteses, um terço de um butu. Damid, uma nota de rodapé, é a menor das antigas moedas indianas usada até 1960. São necessários 192 damides para se ter uma rupia. Fechando a nota de rodapé. Assim comi, assim consegui comer doces com dois butus por dia. Apesar de realizar normalmente as minhas atividades, exatamente como qualquer um dos outros apazes, Estava consciente bem no fundo de meu coração do fato de que apostar jogo de azar era uma prática ruim e de que eu não deveria ter recorrido a ela. Conheci a história de Dharmarajya que no Mahabharata perdera tudo, inclusive sua esposa, seus irmãos e seu reino. Nota de rodapé para Mahabharata é um dos dois maiores épicos clássicos da Índia, juntamente com o Ramayana. Conta a história do povo indiano, Bharata. Então fechando a nota de rodapé Ao final do acampamento de escoteiros ainda tinha um botu Comprei alguns doces, frutas, flores, cuncum E algumas pulseiras para minha cunhada Abre parênteses para cuncum Ou KUNCU-Gama como é chamado no estado de Tamil Nadu é um pó feito de açafrão da Índia que se acrescenta um pouco de limão galego o que muda sua cor amarela e dourada para vermelho bem forte um ponto na testa feito com kumkum é um símbolo auspicioso então fechando a nota de rodapé e algumas pulseiras para minha cunhada se chama Rádio, o irmão mais velho deste corpo que saiu para um curso de treinamento para professores e já estava de volta Tão logo entrei em casa percebi que ele estava desenhando linhas no caderno com a ajuda de uma régua de madeira. Estava muito zangado, porque sua esposa tivera de pegar a água durante a minha ausência de três dias e devido a isso estava muito cansada. Quando ofereci a ela os doces e as frutas que trouxera de Puspagiri, jogou-os no chão. Ela se recusou a aceitar até mesmo Cuncum, que é um sinal auspicioso. Marádio estava furioso após esse incidente Pegou a régua em suas mãos E bateu-me no antebraço Partindo-a em três pedaços Minha mão ficou inchada Não contei o acontecido a ninguém Eu mesma amarrei uma bandagem Feita com um pano molhado sobre a mão inchada No dia seguinte o filho de Marádio faleceu Ele enviou o telegrama para o pai vir imediatamente Naquela época não havia posto de correio ou de telégrafo em Putaparte. Os telegramas eram enviados a Bukapatnam e de lá um mensageiro o levava até Putaparte. Peda Venkama Radio, o pai deste corpo, costumava ir a Bukapatnam regularmente para adquirir itens necessários na feira da aldeia. Viu o telegrama ali e imediatamente correu para Kamalapuram. Primeiramente conversou com os membros da família e depois perguntou por que a minha mão estava inchada e enfaixada. Tentei justificar habilmente o incidente como algo insignificante disse-lhe que havia batido acidentalmente numa porta em casa e que nada de sério havia acontecido. A dona da casa vizinha interveio e informou a Peda Venkama Rádio, senhor, não é um incidente isolado, seu filho mais velho bate no rapaz todos os dias, ficamos muito penalizados em observar o seu sofrimento. Seixamarádio costumava ficar muito zangado comigo, pois sua esposa tinha o hábito de reclamar de mim diariamente, dizendo que eu não realizava esse ou aquele trabalho, etc. Minhas tarefas diárias na casa incluíam aquecer a água para o banho, preparar o café de manhã cedo para Seixamarádio e sua esposa, fazer pequenos trabalhos na casa e, o mais importante, buscar água potável pela manhã e à tarde em um canal situado a certa distância da casa. Para terminar todo esse trabalho a tempo de ir às aulas dentro do horário, tinha de levantar-me de madrugada, isto é, por volta das três horas. Apesar de toda essa agenda apertada, era muito feliz, porque o povo da aldeia tinha boa índole e amava-me muito. Diariamente costumavam perguntar afetuosamente pelo meu bem-estar. Gostavam muito de ouvir-me cantar. Quando fui a Pushpagiri participar do acampamento de escoteiros, toda essa rotina de trabalho foi interrompida. Apesar dos vizinhos terem muita consideração por mim, pelo meu árduo trabalho e boa índole, as pessoas da família de Sechmaradjo não puderam tolerar minha ausência e a quebra da rotina diária. Costumavam gritar comigo caso me atrasasse ao trazer a água do canal. Naturalmente ignorava os gritos e levava meu trabalho adiante pacientemente como sempre. Grihan Abai, entre parênteses o pai de Suami, informou-me. Naquela noite que precisava sair para atender a uma necessidade fisiológica, não havia luz. Tudo estava escuro. Eu segurava uma pequena lâmpada de querosene em uma das mãos e uma jarra com água na outra. E o acompanhei a um local isolado. Coloquei os objetos no chão e tentei voltar. Mas ele segurou minha mão e disse-me muito aflito. "Sacha, alguma vez bati em você em todos esses anos? Você tem suportado tanto sofrimento nas mãos dessas pessoas aqui? Deixe essa casa, venha, vamos partir para a nossa aldeia amanhã cedo. Aqui tem uma nota de rodapé para Griham Abai. Também alguns diletos do télago, a palavra ama é usada para mãe e aba ou aia para pai. Carinhosamente, também pode ser usado amai, é usado para mãe e abai para pai. Swami costuma falar dos pais deles com essas palavras Grihan Abai e Grihan Amai desde que ele saiu de casa dos pais para iniciar o trabalho espiritual já que ele havia renunciado aos relacionamentos físicos e parentescos mas referindo a sua mãe como Grihan Amaí, mãe do seu corpo físico uhum. e o pai como Grihan Abai, pai do seu corpo físico então fechando a nota de rodapé Tentei alcamá-lo dizendo, não é oportuno para mim deixar a casa agora Especialmente quando eles estão imersos em sofrimento pela morte do filho. Por favor, vá primeiro, eu irei depois. Logo após, Grihan Abai partiu para Potaparte muito relutantemente. Chegando a casa, informou a Grihan Amai, a mãe de Suami, sobre a situação em que me encontrava. Ela não conseguiu conter a sua angústia e chorou por minhas dificuldades. Disse a Grihan Abai, Sat é um ótimo rapaz, jamais bati nele. Agora me dei conta de que Seixamarady bate nele frequentemente, dando ouvidos aos comentários dos outros. Não posso mais suportar isso. Nós podemos educar Satya de algum modo, até mesmo vendendo salsa sal se necessário. Ele não precisa depender dos outros para sua educação. Por favor, vá e traga Satya de volta para nossa casa. Grihan Abai tentou explicar-lhe sua falta de meias para fazer isso, mas ela insistiu. Em vista disso, ele enviou o seguinte telegrama: Mãe, volte a puta parte. Assim, não tive opção a não ser de voltar a puta parte. Naquela época, havia um comerciante de nome Kote Subana em Kamalapura, que vendia o famoso tônico infantil chamado Bala Báscara. Deu-nos algum dinheiro para a nossa viagem a puta parte, já que nem eu, nem Grihanabaí tínhamos dinheiro. Chegamos a Anantapuram com grande dificuldade. Em Anantapur, havia a família de um advogado que eram boas pessoas. Toda a família era devota de Swami. Convidaram-nos para almoçar em sua casa. Almoçamos com eles e finalmente retornamos a puta parte. Assim que entramos em nossa casa, Grieramai segurou minha mão e perguntou-me — Ainda está inchado? Está doendo? — depois aplicou vários remédios caseiros, incluindo um de farelo de arroz sobre a parte afetada e fez massagens com água quente. Pobre senhora, tentou tudo que podia para deixar-me alegre. Todos ao meu redor choraram ao ver minha mão inchada. Disse-lhes, não há nada a temer, tudo está curado. Desde então, decidi ficar em Putaparte permanentemente. Secha Mourad veio visitar-nos durante os feriados. Ambos, Grihan Abai e Grihan Amai, repreenderam-no duramente, dizendo, Você levou este rapaz para ser educado, mas você o colocou sob grande tortura. Que tipo de educação é essa? Vá embora, não lhe daremos nem mesmo o que comer. Depois disso, Sechamorádio foi transferido para Avoconda. Levou-me com ele para que eu fosse admitido na escola secundária. Lá havia bons professores, especialmente Sri Tamirádio, além de outro chamado H.S. Ramana, que nos ensinava inglês. Gostava tanto de mim que costumava levar-me para sua casa. Não só esses dois, mas todos os nossos professores tinham grande afeição por mim, pois eu era um bom cantor e tinha uma voz melodiosa. Certo dia colocaram-me no palco durante uma apresentação e pediram-me para cantar uma canção. Cantei a seguinte canção. Pegue qualquer legume de sua escolha. O preço é de apenas um ano. Leve berinjelas. Elas são muito saborosas. O poço era profundo e foi difícil tirar a água. Assim também a vida em Uravokonda era difícil de esquecer. Poema Intélogo Uravokonda é uma vila no distrito de Anantapur, no estado indiano de Andhra Pradesh. Então fechando a nota de rodapé. Todos os professores apreciaram a canção e felicitaram-me por cantá-la. Mais tarde, eles me pediram que cantasse a oração diária na reunião da escola. Cantei assim. Momento a momento, sou ao toque do seu clarim, ouvindo suas magnânimas palavras, os hindus, os budistas, os jianistas, os parses, os muçulmanos e os cristãos. Venha ao seu trono de leste a oeste, fazendo uma guirlanda de amor. Saudações àqueles que unem toda a humanidade, saudações àqueles que controlam o destino de Bharat. Saudações a você, saudações a você. Essa era a nossa prece que eu costumava cantar diariamente na reunião da escola. Os professores de nossa escola ficavam de pé ao meu lado durante a reunião e derramavam lágrimas de alegria diante de meu melodioso canto. Eu realmente possuía uma bela voz. Certo dia, anunciei às pessoas próximas que chegaram o tempo de deixar a escola bem como a casa e iniciar minha missão de aliviar o sofrimento da humanidade. Revelei minha verdadeira natureza da seguinte forma. Saibam que só sai em verdade. Rejeitem os seus relacionamentos mundanos. Desistam de seus esforços para conter-me. Os apegos mundanos não podem restringir-me. Nenhum deles, nem mesmo os grandes, podem segurar-me. Poema Intélogo Todos choraram copiosamente, incapazes de suportar a separação de mim. O diretor da nossa escola, Lakshmi Patti, declarou feriado esse dia. Todos, inclusive os professores, estudantes e o público, ficaram muito tristes com a minha decisão de deixá-los. No dia seguinte, um rapaz muçulmano foi solicitado a subir ao palco para cantar a oração. Ele também era um bom cantor e tinha uma voz melodiosa. Mas no momento que subiu ao palco, ficou muito emocionado, chorou incontrolavelmente. Incapaz de suportar a separação de mim. Sentou-se expressando sua incapacidade de cantar a oração. O canto diário da prece foi interrompido daí em diante. Em seu lugar, o diretor da escola passou a dizer algumas palavras e a concluir. Desde então, abandonei os estudos. Quando interrompi os estudos, estava somente na oitava série, mas as pessoas mais próximas admiravam-se de minha erudição e pensavam que eu poderia ter obtido algum diploma. Costumava escrever poesia e mantinha-me afastada das pessoas. Usualmente mantinha silêncio. Mesmo quando estava em casa, mantinha a mesma atitude. Logo após as refeições, ia sentar-me nas areias do rio Titravati. Há uma colina ao lado do rio, aonde subia e sentava me em silêncio. Algumas pessoas, inclusive crianças das aldeias vizinhas e também de Uravaconda, costumavam visitar este saibaba Subama cozinhava e servia-lhes comida, sentia-se muito feliz com seu serviço pensando que estava servindo os colegas de Suami, desde então o número de pessoas que visitavam Suami aumentou com uma rapidez surpreendente, certa vez o Marajá de Missouri, Jayachamarajawodayor veio com seu carro, a estrada só chegava até Penukonda, por isso ele viajou numa carroça de bois de Penukonda a Kamatanagepali e daí a puta parte a pé, ele argumentou comigo, Swami, por que você se coloca em dificuldades residindo em puta parte? Por favor, venha para Missouri. Construirei uma grande mansão para você. Disse-lhe, a árvore deve crescer no mesmo lugar onde nasceu. Se ela for retirada e transplantada para outro local, não crescerá. Esta árvore também deve crescer no mesmo local onde nasceu. O Marajá era um grande devoto. Visitava o templo de Chamundeshwari diariamente pela manhã e à noite e cantava uma canção especialmente composta para agradar a deusa Chamundeshwari. Marajad de Mishore visitou Puttaparte novamente em outra ocasião. Dessa vez, uma rodovia estendia-se de Puttaparte a Telefonou ao governador de Andhra Pradesh dizendo: Por que você não faz uma boa estrada até Puttaparte? Quanto dinheiro está sendo desperdiçado em vários projetos? Por favor, dê um jeito de fazer. Imediatamente, uma boa estrada até parte O governador deu as devidas instruções à sua administração e após prolongada correspondência, um engenheiro-chefe chamado Tiro Vainaliengar foi finalmente enviado para fazer um estudo topográfico do projeto. Foi planejado uma via secundária indo diretamente ao Mandir, sem interferir na estrada de Travati. O Marajá de Missouri ofereceu-se para arcar com todo o custo do projeto. Antes de iniciar o trabalho, o engenheiro-chefe fez as pesquisas na área viajando numa carroça de bois. Descobriu que o rio circundava a vila por três lados e somente o quarto lado era viável para a construção da estrada. Permaneceu por três ou quatro dias ali e chegou a Mandir por aquela via, numa carroça de bois. Confirmou a rota e finalmente mandou fazer uma capa de asfalto naquela estrada perfurando um grande túnel num morro que bloqueava o caminho Finalmente ficou pronta uma estrada direta para o Mandir em Putaparte sem passar pelo rio Titravati Terminada a estrada muitas pessoas, inclusive rajás e marajás com suas famílias começaram a visitar Putaparte Particularmente, entre eles estavam os rajás de Bobili e de Venkatagiri costumavam trazer tendas nas quais acampavam aos poucos, o número de pessoas que visitavam Putaparte aumentou muito rapidamente. As pessoas das vilas próximas costumavam discutir entre si, dizendo não deveríamos ter a oportunidade de receber o Darshan, Sparshan, Sambhashan, Swami? Elas se destinam unicamente aos Rajas e Marajás? Eu os acalmava dizendo que todos são meus devotos e que não faço qualquer distinção entre os ricos e os pobres. Aqui uma nota de rodapé para cada palavra em sânscrito. Darshan, também é traduzido como visão. É a bênção que flui para os discípulos com a simples contemplação do Guru, do Mestre. Também é traduzido como visão. Em termos gerais, é a visão do divino. Quando um católico vai à igreja e contempla o altar, está tendo um Darshan das imagens divinas ali representadas. Sparshan, tocar a divindade, remove o karma as consequências das ações passadas. Sambhashan, conversar com a divindade, remove Sankatas, dificuldades. Então, fechando a nota de rodapé. Posteriormente, o Uradja de Bobili, Trivadrum, e o irmão mais novo do Uradja de Trivadrum, que era um diretor de cinema, criaram aqui várias comunidades, tais como casas para os devotos visitantes. O antigo primeiro-ministro de Andhra Pradesh, o falecido Beswada Gopala Reddy, construiu um hospital em Puttaparthi. Apesar de sua agenda cheia como primeiro-ministro, ele fazia visitas regulares a Puttaparthi. Continuou assim até exalar seu último suspiro. Vinha sempre as cerimônias realizadas em Nilayam. No devido tempo, milhões de devotos de toda a Índia e de todas as partes do mundo começaram a vir a Nilayam. Na realidade, não vim para discursar sobre qualquer forma particular de Deus. A divindade é única. Seja qual for o nome ou a forma que as pessoas lhe deem, o objetivo é um e o amor é um. Os nomes e as formas podem ser diferentes. Alguns podem referir-se à divindade como Atma. Entre parênteses, como nota de rodapé, Atma é alma ou sopro vital, o mais elevado princípio humano, a essência divina sem forma indivisível. O verdadeiro Eu, o próprio Brahman. Então, fechando a nota de rodapé, alguns podem referir-se à divindade como Atma, outros como On. Aqui, uma nota de rodapé para On, um, o mais poderoso dos mantras. Entre parênteses, palavras ou sons que contêm poder mágico ou espiritual do hinduísmo. É a vibração primordial, o som do qual emana o universo a substância essencial que constitui todos os outros mantras. É considerado o corpo sonoro do absoluto. Então fechando a nota de rodapé... Todavia, ambos são os mesmos. Os nomes Rama, Krishna, Govinda, Narayana podem ser diferentes, mas Deus é apenas um. Vocês podem contemplar sobre qualquer nome, mas Deus é somente um. As Upanishads aconselham. Reverenciem sua mãe, seu pai, seu professor, e seu hóspede como a Deus. Em primeiro lugar, respeitem a sua mãe. Ela é muito importante. A paciência é a verdadeira beleza dessa sagrada terra de Bharat. O mais doce sentimento deste país é o sentimento de amor dirigido às mães. Poema Intélogo Bharat aqui se refere à Índia. Ainda que a mãe e o filho cheguem à justiça numa disputa de propriedade, a mãe dirá ao advogado, ele é meu filho. E o filho dirá, ela é minha mãe. Portanto, o relacionamento entre a pessoa e os seus pais é duradouro. Mesmo após o corpo físico cessar de existir, a relação maternal existirá. Uma mãe é uma mãe. Portanto, não pode haver maior, mais respeito e mais doce sentimento do que o da maternidade. Muitas pessoas escrevem-me cartas dirigindo-se a mim como mãe sai. Referem-se a mim como a sua reverenda mãe. Dirijo-me também a todos vocês como filhos tradução e revisão da coordenação de publicação, Conselho Central do Brasil. Bom, pessoal, é isso, a leitura termina por aqui. O link do discurso, ele vai estar na descrição do episódio, caso queiram acessar. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Jay Sairan